0: Bücher für die Ewigkeit. Der Podcast über die Faszination Faximile. Die zweite Staffel. Wladimir Wald seinem Gespräch mit Menschen, die schöne Bücher lieben. Teil 1 Charlotte Kramer, die Leiterin der Verlage Müller und Schindler und Faximile über Frauen in der Buchkunst des Mittelalters. Schönen guten Tag, Frau Kramer.
1: Schönen guten Tag.
0: Ich freue mich auf unsere neue Staffel, auf unseren, auf unseren neuen Podcast, die wir miteinander hier machen werden, um über Frauen im Mittelalter zu sprechen und welche Rolle sie gespielt haben für die Buchkunst. Welche Frauen waren das, die da, ich sag mal, in der Buchkunst aktiv waren?
1: Vor allem natürlich äh, die ganzen Klostergemeinschaften, die hatten Zugang zu Büchern, die hatten Zugang zu Wissen, die waren des Schreibens mächtig und waren natürlich auch verschiedener Sprachen mächtig äh, und konnten somit natürlich auch viel mehr Bildung erwerben. Das war eigentlich eine der wenigen Möglichkeiten, die Frauen auch hatten, wirklich an Bildung äh, zu kommen bzw. sich bilden zu lassen. War natürlich auch in einem gewissen Teil, es konnten natürlich alle Frauen ins Kloster, das ist schon richtig, aber es waren natürlich auch vor allem die oberen Schichten, die im Kloster. Waren.
0: Also Kloster, das ist ja eher etwas, wo man sich zurückzieht, wo man sich isoliert, wo man vielleicht auch fern ist von der männerdominierten Welt. War das auch so eine Nische, die die Frauen da genutzt haben für sich?
1: Es war eine Nische auf der einen Seite, weil es eben die einzige Möglichkeit war, auch ein selbstbestimmtes Leben zu führen für eine Frau, wenn sie nicht heiraten wollte und die auch Zugang ihr gewährte zu Bildung eben, wenn sie Interesse an Bildung hatte. Aber es war natürlich auch teilweise, und das wissen wir ja auch aus den ganzen Geschichten der adeligen und königlichen Familien, es war natürlich auch eine strategische Position, die zu besetzen war, weil die Kirche natürlich so präsent war in der ganzen Gesellschaft und auch so viel Macht hatte, dass jede Familie auch schaute, dass sie zumindest ein Familienmitglied irgendwo in einem Kloster oder in einer wichtigen strategischen geistigen Position sitzen hatte.
0: Und wie lange waren Frauen in diesem Kloster fürs ganze Leben oder teilweise nur für bestimmte Phasen, wo sie dann auch vielleicht bestimmte Bücher machen konnten?
1: Das hing natürlich davon ab. Also wenn wir jetzt Hildegard von Bingen uns vor Augen führen, die war ja ihr ganzes Leben lang und schon von Kindheit an im Kloster. Wenn wir zum Beispiel Christine Bison uns jetzt vor Augen führen, die ist eigentlich dann erst im Alter ins Kloster gegangen.
0: Da haben wir schon zwei Namen erwähnt, die uns auch in den nächsten äh, Episoden dieses wunderbaren Podcasts beschäftigen werden. Also Hildegard von Bingen, ich glaube, das sagt sehr vielen Menschen was. Aber Christine Pison sagt vielleicht nicht sofort jedem was. Also eine Frau, die, ich habe natürlich noch mal ein bisschen reingeschaut, auch in Ihr Programm natürlich, im, äh, von Müller und Schindler und vom Müller Verlag. Eine Frau, die im äh, 14. und im 15. Jahrhundert gelebt hat, schon mal mhm. im Nachhinein auch schon mal als Feministin bezeichnet worden ist. Wer war Christine de Bison?
1: Christine de Bison ist eine ganz herausragende Frauengestalt ähm, im späten Mittelalter. Denn sie war eigentlich eine der ersten Frauen, die selbstständig sich ihr Einkommen gesichert haben, mit ihrer Autorenschaft, also mit ihren Texten, die sie von Auftraggebern bekommen hatte, die sie schreiben sollte und die sie selbstständig verfasst hat. Sie war eine ganz besondere Person, auch insofern, also ihr, Lebens, ihr, ganzes, ihr ganzer Lebenslauf ermöglichte ich ihr natürlich diese Tätigkeit, da sie eben im Adel geboren war, in der Nähe zum französischen Konigshof, aufgrund der Arbeit ihres Vaters, der dort Leibarzt war. Hatte sie Zugang zu äh, Büchern, zu Wissen und genoss eine großartige Ausbildung, die es ermöglicht hat dann, äh, als ihr Mann starb, sich auch aufgrund ihres Wissens äh, über Wasser zu halten und äh, eine eigene Schreibstube zu haben und selber Texte zu verfassen, die sie dann eben auch äh, verkaufen konnte.
0: Was waren das für Texte?
1: Naja, es war vor allem, also, es waren zwei Texte sind besonders bekannt oder uns zumindest noch besonders bekannt. Ähm, eines ist eben das Epistro das ist eine Art Fürstenspiegel für einen jungen Adeligen, also Ratschläge, die natürlich von der christlichen Moral geprägt sind, äh, anhand von 100 Beispielen, die verschiedene Leben, Frauenleben auch, äh, oder auch großartige Helden, äh, die Mythologie, die ganze antike Literatur fließt mit hinein als beispielhaft dargestellt werden, wie sich denn eigentlich ein junger Adeliger zu benehmen hatte. Das war einer der, De der Texte und ähm, der war auch zur Zeit schon, also zu ihrer Zeit schon berühmt und populär wurde auch in viele Sprachen übersetzt. Wir haben auch viele Handschriften, die noch erhalten sind. Das zeugt eben von dieser wirklichen Popularität des Textes. Und der zweite Text, der auch vor allem im 20. Jahrhundert eigentlich wieder sehr bekannt wurde, ist die Cité des Dames, die eigentlich ein bisschen ein feministisches Werk schon ist, also eine Utopie der Stadt der Frauen.
0: Stadt der Frauen, das klingt natürlich bemerkenswert, gerade auch für für jene Zeit. Also kann man sie schon so als eine Art äh, früher Feministin bezeichnen, auf die dann sich vielleicht auch äh, spätere Generationen berufen konnten?
1: Ein bisschen, ja, man muss natürlich vorsichtig sein, weil natürlich auch ihre Texte durchdrängt waren von der christlichen Moral und auch von dem Bild, das die Frau damals eigentlich vor allem durch Männer und durch Texte in der Männerwelt aufoktroyiert bekommen hatte. Aber sie war schon eine Kämpferin und sie hat schon auch, äh, eigentlich ihr Ansinnen war es auch, das Bild der Frauen ein bisschen richtig zu rücken, also auch zu korrigieren und auch ein bisschen die Stärke, Kraft und ja, die Selbstständigkeit der Frauen in in den Vordergrund zu bringen.
0: Aber war das eine Figur, über Christine Pisson wollen wir auch äh, in einer unserer nächsten Episoden noch ausführlicher reden? War das eine Figur, die herausragte, die außergewöhnlich war? Oder gab es auch äh, ähnliche Frauenfiguren in jener Zeit?
1: Also als Autorin war sie auf jeden Fall herausragend, äh, auch ihre ganze Lebensgeschichte ist eben so besonders, ja, weil sie nicht, wie es eigentlich üblich gewesen wäre, nach dem Tod ihres Mannes dann ins Kloster gegangen ist oder nochmal geheiratet hatte. Da hätte sie ihr Auskommen gesichert gehabt und das wollte sie nicht. Und deswegen hat sie eben gesagt, nein, ich, ich möchte jetzt wirklich selber meinen Lebensunterhalt verdienen, meine Familie ernähren können und hat sich wirklich jahrelang auch das erkämpft, dass sie diesen Status erhalten kann und dass sie eben äh, ihr eigenes Auskommen sichern kann auf diese Art und Weise. Insofern ist sie ganz sicher herausragend.
0: Und dann gibt es noch andere Figuren, die uns bestätigen sollen. Hildegard von Bingen haben wir schon erwähnt. Also viele kennen sie natürlich vom, vom Namen her, verbinden vielleicht mit ihr, dass sie ja Benediktinerin war, Universalgelehrte, mhm. auch, ein, auch im Kloster gelebt lange natürlich. Das ist ja auch etwas, was, glaube ich, haben Sie ja schon beschrieben, einer der, der wichtigsten Orte letztlich für Frauen war die... Äh, ich sag mal, studieren wollten, um es mal mit, mit mhm. heutigen Worten auszudrücken und äh, mit Büchern zu tun haben, wollten. Diese Hildegard von Bing, was hat sie für eine Rolle gespielt für die Buchkunst?
1: Sie hat eine bedeutende Rolle gespielt, weil sie eben auch sehr viele Texte verfasst hat. Äh, bei ihr finde ich es auch ganz interessant zu erwähnen, dass sie sich ein bisschen, also sie ist ja berühmt dafür, dass sie Visionen hatte, und diese Visionen haben ihr eben eigentlich das Wissen und die Texte eingegeben. Ja? Was natürlich in dieser Zeit auch ein bisschen eine Rechtfertigung war, weil eine Frau konnte ja eigentlich alleine nicht Zugang zu theologischen Wissen äh, erringen oder haben, weil es eigentlich, man, es wurde ihr nicht zugesagt, ja, dass sie so in der Lage wäre, ähm, eigenständig solche Texte und so ein Wissen äh, zu besitzen. Und deswegen hat sie sich ein bisschen so auf diese Visionen ja, fast ausgeredet, würde ich jetzt sagen, damit es nicht in Frage und nicht in Zweifel gezogen werden konnte.
0: Okay, das heißt, sie hat irgendwie Umwege gefunden. Beide haben genau. auf, auf ihre Weise irgendwie Umwege gefunden, ne, um tatsächlich zu reassieren als mhm. Autorinnen und als Meisterin des Buches.
1: genau. Ja. genau.
0: Brauchte es, glaube ich, auch in jener Zeit. Ne? Einfach so direkt auf, auf Augenhöhe mit der männerdominierten Welt dort äh, Bücher herauszugeben, Bücher zu schreiben, Bücher zu gestalten. War nicht denkbar, vermutlich, oder?
1: Im Klosterleben war es eigentlich durchaus schon so, dass die Frauen auf, Frauen auf Augenhöhe mit den Männern äh, gearbeitet haben. Aber eben nur im ähm, Kloster,
0: ne? Nur mhm. im
1: Kloster. Das hat sich natürlich dann auch im 13. Jahrhundert mit der Entstehung der Universitäten ein bisschen und den, und den säkularen Schreibstuben ein bisschen geändert, äh, weil nun Männer Zugang zu den Universitäten hatten. Aber nichtsdestotrotz waren immer noch Frauen in den Schreibstuben tätig. Nichtsdestotrotz haben auch die Frauen in den Klöstern noch weiter geschrieben und gearbeitet und sich auch irgendwie Zugang zu diesen Informationen geschaffen. Das heißt, sie waren nie abgeschnitten von dem Wissen und sie hatten auch immer den Willen, diesen, dieses Wissen zu haben und auch die Erkenntnis eben, also ihre eigene Interpretation, ihre eigenen Texte basierend auf dem Wissen der Zeit auch zu kreieren.
0: Und wurden von der Männerwelt auch akzeptiert, respektiert, gelesen, wahrgenommen?
1: Teilweise ja, sie müssten sich das natürlich viel härter erkämpfen. Äh, was für mich auch sehr interessant ist in diesem Zusammenhang, ist immer, dass sie, diese Frauen selber, das betrifft sowohl Christine Bison, wie jetzt im weiteren Sinne eigentlich auch Hildegard von Bingen, äh, sich dann immer selber eigentlich als männlich definiert haben, ja? was sie dann gesagt <lacht> haben. Ähm, also dazu vielleicht eine kurze Passage, äh, wenn es passt. Gerne, natürlich. Ja, also gerade was... wir reden ja also also über Bücher,
0: also wollen wir auch was hören.
1: Zum Beispiel Christine Bison schreibt ja. selber.
0: Blättern Sie gerade? Wo blättern Sie?
1: Ich blätter gerade in einem Kommentarband, den wir äh, eben zu den Epictetus mhm. äh, äh, herausgegeben haben. Und das ist eben ein Textzitat, das ich sehr interessant fand in diesem Zusammenhang. Da schreibt sie, ja, also sie hat einen, einen Schlaf irgendwie, ist in den Schlaf gesunken und äh, in diesem Schlaf hat sie immer einen Traum, ja, und dann erwacht sie aus diesem Schlaf und schreibt selber. Und da erwachte ich und bemerkte sofort und ohne Zweifel, dass ich völlig verwandelt war. Stark und kühn fand ich mein Herz, staunte darüber und merkte aber, dass ich ein wahrer Mann geworden war. Schreibt sie selber über sich. Ja? Also Es ist schon klar, dass sie, um ihre Position auch zu behaupten, auch diese männliche Komponente auf jeden Fall mit einbeziehen muss, um auch ernst genommen zu werden.
0: Weil das der Maßstab war. Ne? Mhm.
1: Das war der Maßstab,
0: korrekt. Ja. Es gibt noch andere Figuren, die uns interessieren, auch in den nächsten Episoden. Blanche de Castille zum Beispiel, ist vielleicht auch in Deutschland zumindest, vielleicht nicht allzu vielen Menschen bekannt, aber wenn man sich damit beschäftigt, ist das schon sehr beeindruckend. Sie war mal, zumindest für eine gewisse Zeit, Königin von Frankreich und wir mhm. reden hier vom 13. Jahrhundert. Wie konnte das sein, dass sie Königin von Frankreich mhm. wurde?
1: Das haben die Umstände so ergeben. Also sie war natürlich eine sehr starke Frau, die am französischen Hof gelandet ist. Aus strategischen Überlegungen wurde sie mit Ludwig VIII. verheiratet. Diese Ehe war anscheinend auch eine ja, sehr glückliche Ehe. Aber ihr Mann starb relativ kurz nach der Eheschließung, beziehungsweise sie haben nur kurze Zeit gemeinsam regiert. Und sie musste dann für ihren unmündigen Sohn, Ludwig IX., die Regierungsgeschäfte übernehmen. Und das hat sie sehr geschickt, aber auch sehr bewusst und sehr stark ja und auch sehr überzeugt getan und hat eigentlich auch das ganze Leben lang ihren Sohn in den Regierungsgeschäften begleitet. Auch als er auf den Kreuzzug zum Beispiel ging, wurde sie wieder als Regentin eigentlich in Frankreich eingesetzt.
0: Und da hatte sie noch Zeit, sich um Bücher zu kümmern?
1: Ja, das war eine große Leidenschaft, die sie eigentlich mit ihrem Mann auch gehegt hat. Es war ja so, dass sie mit zwölf Jahren an den Königshof gekommen ist. Das heißt, die beiden haben dann auch noch gemeinsam eigentlich eine große Ausbildung und Bildung, bis sie dann wirklich so ein Königspaar wurden, durften sie eben diese Zeit noch nützen, waren sehr kunstaffin. Bücher waren natürlich auch in dieser Zeit, das darf man auch nicht vergessen, ein Element, das vor allem eigentlich von den Frauen besonders geschätzt wurde und auch für Frauen besonders wichtig war, waren sie doch diejenigen, die eigentlich auch für die Erziehung der Kinder und für die moralische Erziehung der Kinder eben zuständig waren. Das heißt, sie mussten lesen können, sie mussten Zugang zur Literatur haben und sie mussten eben auch eine, über eine ordentliche Bibliothek verfügen.
0: Und wie kann man sich das praktisch vorstellen mit dieser Erziehungsaufgabe, mit Büchern in der Hand? Also ich meine, das war ja offensichtlich Homeschooling, ist ja klar. <lacht> ja. War jetzt nichts, so, äh, was man irgendwie in, eine, in einem Schulgebäude machen würde, sondern eben, mhm. sondern eben zu Hause, also das, was ja... Ich glaube, viele Mütter und Väter auch in Pandemiezeiten vor kurzem sehr äh, an, an am eigenen Leibe erfahren haben, was es heißt, zu Hause zu unterrichten. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Hat das jemand wie Blanche de Castille auch mit ihren Kindern selber gemacht oder hat sie das ausgelagert?
1: Das ist zu vermuten. Es ist zu vermuten, dass auch in kleinem Kreise dann Bücher vorgelesen wurden. Da gibt es auch ein wunderschönes Beispiel, zum Beispiel des Berliner Alexander-Romans, der ja auch unter dem Titel ähm, »Ein Vorlesebuch für ein Muttersöhnchen« bei uns auch ein bisschen dann ähm, im Kommentarband erwähnt wird, weil es offensichtlich auch ein Buch war, das für einen jungen Adeligen vorgelesen wurde, damit er die Moral, die ein Ritter zu haben hat, ja, die ethischen Werte, was er denn für mitbringen muss, um wirklich ein ordentlicher, adeliger Herrscher zu werden. Von seiner Mutter wurde ihm dieses Buch vorgelesen vermutlich, weil auch in diesem, in diesem also der Alexander-Roman war ja sehr ein beliebtes Thema, ist ja auch ein Abenteuerroman, der für Kinder ja ganz spannend auch zu lesen war aber in diesem Exemplar des Alexander-Romans gewisse Themen auch ausgeblendet werden, also wie zum Beispiel das Liebesleben, das Sexualleben von Alexander dem Großen und so weiter, wird komplett ausgeblendet und die, vor allem die Mutterrolle, also Olympia in diesem Falle natürlich, ja, die Mutter Alexanders des Großen, ganz speziell hervorgehoben wird und in viel mehr Miniaturen auch gezeigt wird. Das heißt, die Auftraggeberin hat anscheinend schon auch darauf Wert gelegt, also dass erstens mal die Mutterrolle natürlich besonders wichtig war und hervorzuheben war in diesem Buch und ähm, dass gewisse Themen einfach nicht adäquat waren, um sie diesem jungen Adeligen zu zeigen.
0: Bemerkenswerte. werden wir sicherlich noch einiges hören in den nächsten Episoden über Hildegard von Bingen, über Christine de Pizan, über Blanche de Castille, die man, glaube ich, auch im Deutschen Blanca von Castilien aussprechen kann, mhm. wenn man, wenn man möchte, oder Blanca de Castilla. Wie auch immer man das, mit welcher Sprache man das machen will, wir meinen dieselbe Frau. Und dann beschäftigt uns auch noch in dieser zweiten Staffel natürlich auch Figuren, von denen man bis heute nicht weiß, ob es sie gab. Vermutlich gab es sie nicht. Aber manchmal sind die Geschichten ja, Trotzdem toll, die es zu Ihnen gibt. Die Päpstin Johanna zum Beispiel. Mhm, genau. Von der wird ja behauptet, sie gebe es nicht. Ich persönlich glaube ja dran, aber wer weiß. Äh, vermutlich hat es sie nicht <lacht> gegeben. Die Geschichte ist jeweils sehr, sehr gut, ist ja auch schon in, in diversen Romanen und mhm, Filmen mh. und Hörspielen verarbeitet worden. Welche Bedeutung hat diese Figur für die Buchkunstgeschichte?
1: Naja, es ist ein paar Mal abgebildet worden, auch in Miniaturen, weil das eine Legende ist, die sich auch äh, stetig gehalten hat äh, und die natürlich auch unglaublich spannend war, ja, das auszuführen, weil man ist ja angeblich auch erst draufgekommen, dass es eine Frau war, als sie ein Kind geboren hat auf irgendeiner Prozession. Da war dann natürlich irgendwie klar, also das ist jetzt wohl doch kein Mann. ja. <lacht> und es gibt ja, glaube ich, seit diesem Zeitpunkt auch irgendwie ähm, diesen Männlichkeitsbeweis, den die Päpste antreten müssen, bevor sie überhaupt in ihre Position, also ob es jetzt Heute Noch gibt es glaube ich jetzt nicht, aber das wurde dann glaube ich auch zu einem gewissen Zeitpunkt eingeführt, ja, damit wenn man über jeden Zweifel haben müsste, dass das auf jeden Fall ein Mann ist und keine Frau in dieser Position überhaupt je sein kann.
0: Hm. Wo kommen wir denn dahin? Wo kommen wir denn dahin? Das ist eine, eine Debatte in der, in der katholischen Kirche, die ja nun bis heute auch sehr aktuell geführt wird über die Rolle von Männern und Frauen. Ja. Also, diese Päpstin Johanna offenbar. Eine der Figuren, die immer wieder dargestellt worden ist, immer wieder mhm. erkennbar oder unterschiedlich? Haben da sozusagen auch die, die Künstler, die Buchkünstler verschiedene Vorstellungen von ihr ja, verewigt? Ja, ja, ganz
1: unterschiedlich. Also da mhm. gibt natürlich keine, nachdem sie eine Legende ist, gab es jetzt kein Vorbild, wo man sagen muss, so, so muss sie ausgesehen haben. Ja? Da, da gibt es kein Vorbild. Was in diesem Zusammenhang, was Sie jetzt auch erwähnt haben, für mich auch ganz spannend ist, die Debatte über Tugenden, äh, weibliche Tugenden, zieht sich ja bis heute eigentlich. Äh, da gibt es auch ein wunderschönes Beispiel, also in der Kirche, in der kirchlichen Gesellschaft vor allem, zum Beispiel ein ganz kleines Büchlein äh, von wundersamen Begebenheiten, ja, also von Franz von Retz, ein Text, der die Jungfräulichkeit Mariens behandelt, weil es war ja natürlich, also Zweifel ohne die Empfängnis war natürlich das Thema nicht, aber die Geburt, wie konnte Maria nach der Geburt noch Jungfrau sein, muss man sich natürlich fragen. Ja? Mhm. Ähm, und das ist ein Thema, das ich eigentlich bis heute noch, ja, also diese Diskussion gibt es heute noch in der Kirche, wie man diese Geschichte oder wie man das eigentlich ähm, erklären oder rechtfertigen kann, was für mich auch wirklich interessant ist. Ja? Das heißt, die Tugend der Keuschheit ist anscheinend immer noch ein so wichtiges Thema, <lacht> dass man darüber ja. immer noch diskutiert.
0: Ja, allerdings. Und wir merken ja auch, dass äh, gerade die katholische Kirche da einiges durchmacht im Moment, auch sehr mhm. schmerzhafte Reformprozesse und Debatten, die vielleicht eben auch schon, wenn man äh, sich in tolle Bücher oder in Bilder vertieft äh, aus der damaligen Zeit, als es die Reform die Kirche, die Protestanten noch gar nicht mhm. gab, da einiges schon erkennen kann an verschiedenen Themen und Debatten. Was würden Sie sagen, was für ein Frauenbild, jetzt mal jenseits der konkreten Figuren, über die wir gesprochen haben, was für ein Frauenbild ist eigentlich auf diesen Werken zu sehen?
1: Es ist eigentlich ein sehr ja duales und auch ein polarisierendes Frauenbild, äh, was sich jetzt eigentlich auch durch die ganze Mentalitätsgeschichte und äh, des Mittelalters zieht. Also es sind ja immer, fast alles hat immer zwei Bedeutungen. Also wir können die Eva finden, wir können die Maria finden, die ja auch ganz stark im Kontrast zueinander stehen. Wir können natürlich auch äh, Allegorien wie die Hure Babylon ähm, oder die Madonnen, ungehorsame, heilige, also wir finden einfach Durchwegs eigentlich alles, vor allem natürlich christliche Darstellungen äh, im Zusammenhang mit christlichen Texten, aber natürlich auch Herrscherinnen, Abbildungen von Herrscherinnen, das haben wir auch nicht so selten, Dedikationsbilder und natürlich auch die ganze äh, Mythologie, antike Literatur, beziehungsweise dann auch ein bisschen später ähm, in der ganzen äh, Literatur, Allegorien, die die Tugenden und Laster personifizieren, die auch oft von Frauen dargestellt wurden, aber nicht nur natürlich.
0: Und erkennt man denn, wenn, wenn Frauen zum Beispiel Auftraggeberinnen waren oder vielleicht selber auch Künstlerinnen waren, dass die Frauenbilder dann auch anders aussehen?
1: Das erkennt man insofern vielleicht, aber wir haben das große Glück, dass wir teilweise in den Handschriften dann eben solche kleinen Darstellungen drinnen haben, wo sich dann die Auftraggeberinnen oder Autorinnen selber abbilden, was ja auch von einem gewissen Selbstbewusstsein eigentlich zeugt, wie zum Beispiel dieses wunderschöne Beispiel vom Hortus Elitiarum, wo sich dann eben die ganze, das ganze Schreiberteam, dieses unglaubliche Buch, also eine Enzyklopädie der Zeit eigentlich, über 700 Seiten mit dem Wissen der Zeit, in jahrelanger Arbeit erarbeitet haben, die lassen sich dann am Ende dort alle abbilden, ja? jede Nonne selber, also Hera selber und auch die Nonnen, die mitgearbeitet haben an diesem großartigen Werk. Und das zeugt doch schon von einer gewissen, ja, von einer gewissen Eigenständigkeit und Überzeugtheit und auch von einem gewissen Selbstbewusstsein.
0: Schalte Sie als Chefin von zwei wichtigen Verlagen, Müller und Schindler und Faxi Müller Verlag, was bedeutet es Ihnen eigentlich, als Frau haben Sie dann noch nochmal einen besonderen Blick auf Frauenfiguren, auf Frauen im Mittelalter, die eine Rolle spielten für die, für die Buchkunst?
1: Ja, natürlich äh, spielt das eine Rolle, ähm, also jetzt sekundär würde ich sagen, bei der Auswahl von unseren Projekten. Aber zum Beispiel äh, eine Handschrift der Christine bisson herauszugeben, war mir schon wichtig. Äh, es gibt nämlich keine facsimile Ausgabe von ihren Texten, von keinem ihrer Texte. Das heißt, unseres war das erste Faksimile von einem wirklich wichtigen Text des Mittelalters. Und insofern spielt das für mich natürlich eine Rolle, zu sagen, ja, also diesen Text müssen wir als Faximile-Ausgabe herausgeben, müssen wir wissenschaftlich kommentieren. Und ich sehe mich natürlich ein bisschen auch, sie war ja auch eine Verlegerin, diese Verlegerinnenrolle, ja, also ein bisschen weiterzuführen, hat doch auch was äh, Interessantes.
0: Ja, absolut. Also das äh, wollte ich gerade sagen. Das liegt eigentlich äh, nahe, wenn man auch so Bilder von ihr sieht, wie sie da von mhm. Büchern umgeben ist. Das ist ja etwas, wo, also von, von, von offenbar sehr kostbaren Büchern umgeben ist. Ja. Das ist ja etwas, wo sie sich, glaube ich, auch wie ein Fisch im Wasser füllen.
1: Ja, natürlich. natürlich. Das also ist ja auch für mich zum Beispiel faszinierend, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel von dem Gebetbuch der Anne Breton sprechen, die eben auch ein, ein Gebetbuch für sich in Auftrag gegeben hat. Das war, also es war doch, war üblich in gewissen Kreisen, dass natürlich jede Dame ihr eigenes Gebetbuch hatte. Das teamte sich so. Aber wenn wir von Andropodant sprechen zum Beispiel, müssen wir uns mal überlegen, die hatte vermutlich eine Bibliothek von über 3000 Büchern, mhm. auf die sie Zugriff hatte. Das muss man sich mal vorstellen. Und zwar
0: vor dem Buchdruck. Wir reden hier über handschriftliche Bücher. Richtig. Ne? richtig. Ja, ja.
1: Das ist unglaublich. Nicht etwas
0: im Buchladen irgendwie geh geholt, sondern tatsächlich alles mhm. in Handarbeit hergestellt.
1: Also Frauen spielen eine ganz, ganz große Rolle in der Buchproduktion. Und es, zum Beispiel ist es ja jetzt wieder... Also es wurde jetzt, glaube ich, eine, eine Ausgrabung. Da wurden in Zähnen von Nonnen, wurde Lapislazuli-Pigment gefunden, was jetzt wieder bestätigt hat, dass die, die Nonnen eben auch in der Buchproduktion eine wesentliche Rolle gespielt haben, was da jetzt für mich überraschenderweise mit einer unglaublichen Entdeckung, <lacht> also einer unglaublichen Entdeckung gleichkommt. Also wir sprechen jetzt vom Jahr 2019, wo mit Überraschung dieses, ja, wie soll ich sagen, diese Erkenntnis gewonnen wird, wo wir schon seit Jahren wissen, dass in Klostern natürlich eine rege Buchproduktion herrschte. Es ist ja auch so, dass man nicht vergessen darf, dass im Mittelalter sehr selten der Schreiber also der Kopist oder auch ähm, die Miniaturisten, mit ihrem Namen gezeichnet haben. Das heißt, wir können überhaupt nicht davon ausgehen, dass der Großteil der Bücher von Männern hergestellt wurde. Wir wissen es schlicht nicht, weil er großteil anonym entstanden ist.
0: Und da vermutlich sehr viel mehr Frauen dahinter saßen und dort gearbeitet haben, als vielleicht die Geschichtsschreibung lange zugeben wollte. Oder muss man da auch, ein bisschen, muss man da auch äh, Dinge hervorholen, die vergraben waren?
1: Es ist auf jeden Fall klar, dass in den Klöstern Frauen Zugang zu Wissen hatten, Frauen durchaus schrieben, malten und tätig waren in dieser, in dieser Welt. Das heißt, es ist nichts Besonderes gewesen, sondern sie waren da auf Augenhöhe mit ihren männlichen Genossen.
0: Ich freue mich sehr, noch mehr zu erfahren über Frauen in der Buchkunst. Und wir haben es gehört von Charlotte Kramer, der Leiterin von Müller und Schindler und dem Faximile Verlag, dass Frauen als Buchherstellerinnen, als Buchmalerinnen, als Schreiberinnen und äh, tatsächlich auch als Eigentümerinnen von beeindruckenden Bibliotheken damals eine Selbstverständlichkeit waren. Zwar vor allem in den Klöstern, aber auch an den Höfen. Und das wollen wir ein bisschen vertiefen in den nächsten Episoden, Hildegard von Bingen soll uns beschäftigen. Christine Pizan ich mich auch besonders drauf, weil halt die für Charlotte Kramer offenbar auch nochmal eine sehr wichtige Figur ist, auch persönlicherseits Blanche de Castille und die Päpstin Johanna. Vielleicht haben wir ja bis dahin rausbekommen, ob es die Päpstin wirklich gegeben hat. Mal sehen. Wir werden es sehen. Charlotte Kramer, ich danke Ihnen bis hierhin. Ich freue mich auf unsere weiteren Ausgaben.
1: Ich auch. Vielen herzlichen Dank.
0: Bücher für die Ewigkeit. Der Podcast über die Faszination Faximile. Bis zur nächsten Episode.